1: ...dirigido por Javier Ángel Ramírez.
2: Buenas noches... ...estamos en Diálogos con la Ciencia... ...el programa para ti... ...que sabes... ...que la verdad existe y la buscas... ...en Radio María... ...gracias a Dios... ...todos los viernes... ...en sus dos primeras horas... ...ya saben que transmitimos... ...para todo aquel que quiera escucharnos en España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Transmitimos también para todo el mundo a través de internet en www.radiomaria.es. Hoy tenemos un programa muy especial. Cojan papel, cojan bolígrafo, eh, prepárense para apuntar, porque esto que les voy a decir ahora les va a... ...a ser muy útil para el programa de hoy. Empezamos, ¿están listos? 15 de mayo de 2021. 14, 14 de mayo de 2021. Noviembre de 2021. Mayo de 2022. 29 de, junio, de julio perdón, de 2022. Y 11 de noviembre de 2022. Esos son podcasts que pueden escuchar a lo largo de la semana para entender la entrevista de hoy. Hablamos en esas entrevistas con Pablo Garrido. En la primera, la del 14 de mayo de 2021, su vida como ingeniero de talgo. El 20 de agosto de 2021, hablamos de las matemáticas que están en Alicia en el País de las Maravillas. En noviembre de 2021, hablamos de las matemáticas en la Semana de la Ciencia. En mayo de 2021 22 hablamos con atención matemáticas y música en julio 29 de julio de 2022 de la enseñanza de matemáticas el 5 de agosto de 2022 de ciberseguridad y el 11 de noviembre de 2022 sobre el futuro del ferrocarril en Europa yo creo que es interesante de que después de este programa escuchen esos podcasts son podcasts que además de que les van a encantar son podcasts que, bueno, pues ya verán ustedes que, que les guían un poco hacia lo que hoy vamos a hablar. Porque hoy, sin más dilación, pasamos a la entrevista de la semana. Y verán qué sorpresa. Un segundín. Cosas del directo. Que esta no es la sintonía de la entrevista de la semana. Que yo sepa. Pues la entrevista de la semana empieza con esta sintonía. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí a Pablo Garrido. Pablo Garrido es ingeniero en talgo y además es profesor de matemáticas en la Universidad Politécnica de Madrid. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Javier. Bueno, durante varios programas que te estuvimos entrevistando, estuvimos hablando de ferrocarriles, de matemáticas... Tú nos hablaste de música nosotros decíamos, no, no, tú hablamos de ferrocarriles, no, no, hablamos de matemáticas. Hoy, al fin, vamos a hablar de música con Pablo Garrido. ¿Por dónde empezamos, Pablo? Quizás no estás solo, ¿hay más gente en el estudio?
1: Efectivamente. Esta noche, Javier, vengo acompañado con gente muy especial. Concretamente, con una representación del grupo j el grupo de música de pop-rock español que hemos formado y que venimos a presentar
2: hoy en el programa. J, que se escribe con las cuatro letras J-O-T-A, j pols p P-O-L-S. Eh, y yo ya lo estoy buscando en Internet. Eh, luego saludaré a las personas que ya nos están saludando al WhatsApp y también daremos paso a los oyentes que nos van a llamar luego a través, de, a través del teléfono. Bueno, ¿por dónde empezamos? Presentas tú, presento yo. Ya los conozco. Les he, eh, he tomado algo con vosotros antes del programa. Presentas tú, <ríe> presento yo. Venga, pues hoy voy a hacer, voy a intentar llegar
1: al 10% de tus capacidades y, y presentar a, 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 a mis amigos y a los integrantes de J-Pols. Pero antes que nada, pues contar qué es eso de J-Pols, ¿no? Que claro. somos? Un, un grupo de música, ¿no? Buenas noches a todos. Buenas, ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas, noches. buenas noches. Bueno, pues estamos aquí, eh, una representación, como digo, del grupo de J-Pols y... Somos un grupo que nace aproximadamente hace año y medio, dos años. Empezó con unos cuantos amigos, con cuatro amigos del colegio. Y luego la historia es muy curiosa, Javier, porque efectivamente hubo un programa llamado Matemáticas y Música y vimos que había cierta relación entre las matemáticas y la música. Pero quién se iba a imaginar que en esas clases de matemáticas, hace eh, un año pues dos personas me iban a invitar, o dos alumnos me, me iban a invitar a un concierto de música y que finalmente pues
2: montaríamos el grupo que tenemos a día de hoy, el grupo de J-Pols. Un grupo que además ahora eh, nos vas a presentar, pero justo esos dos alumnos no están. Correcto, no he mis... tenido nada que ver con eso, también sí. lo quería aclarar. ¿eh? Sois más sois más de los que, de los que ahora estáis aquí, ¿no? Eso es. Bueno, pues. nos presentan a los que efectivamente. no están, a los que sí están, ¿a quién, ¿a quién nos presentas?
1: Bueno, vamos a empezar por los que estamos aquí. Y, David, muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos tu papel en el grupo, tu historia, qué estudias, a por ver, qué
3: estás en jpols cuéntanos. A ver, el por qué estoy
2: en j -Pols. Mira al micrófono, que si no miras al micrófono... Vale, vale, vale. <ríe> eh, el papel de...
3: Bueno, el es un, la historia es muy complicada, porque, a ver... Eh, Cómo bueno, mi compañero Viseras y yo nos unimos a J. Pols es eh, es una historia más larga, pero bueno, a ver, yo soy el guitarrista solista de, de J. Pols, soy el que bueno hace los arreglos y tal, y luego pues eh, estudio ingeniería matemática con inteligencia artificial, como mi compañero Viseras, pero yo luego hago en el CEU.
1: Matemáticas y música, ¿eh? Por cierto, le llamamos el guitarrista caótico, ¿vale? Ya entenderéis por qué en alguno de los conciertos.
2: Y además, eh, matemáticas, inteligencia artificial, bueno, te van a sacar del grupo, van a poner un ordenador y dirán, y dan, tú, inteligencia artificial, toca la guitarra. Eh, no,
3: es que eso es, eso es justo lo que... Yo, soy el, yo rompo ese esquema en ese sentido. Bueno, bueno.
1: Pero bueno, no es el único ingeniero matemático que hay por aquí, ¿no, Viseras?
4: Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches a todos, pues sí. Pablo, eh, yo también estudio Ingeniería Matemática con Inteligencia Artificial en Icai. De aquí les mando un beso y un saludo a todos mis compañeros de la carrera. Y nada, pues sí, yo soy el batería de j llevo ya tocando mucho tiempo, me incorporé con David. Y nada, ha sido un placer y un gusto formar parte del grupo con todos los conceptos que hemos hecho, que ya han sido varios... Y pues eso, un gusto y bueno, y alguna sorpresita que daremos más al final de la noche, que seguro que les gusta a todos los oyentes.
1: De hecho, Javier, para que lo conozcamos todos, eh, nos conocimos en un concierto benéfico que dimos, nosotros como J-Pols, y ellos también estaban en ese concierto interpretando otras canciones de estilo parecido, vamos a decir, y a partir de ahí pues, surgió La Amistad barra el grupo que tenemos creado
2: a día de hoy. Uh -huh. Interesante, interesante Seguimos seguimos con las presentaciones Pues Guille, adelante Guille es uno de los originales
5: Bueno, sí, si iba por capas Yo sería una de las primeras Pero bueno, que aquí todos importamos lo mismo, obviamente Yo, pues, soy un poco el, el que vale para todo, ¿no? O sea, a mí me han ido moviendo de instrumento en instrumento Aquí ya no tengo nada fijo, pero bueno eh, yo estudio ADE, estoy rodeado de ingenieros y tíos muy listos, así que bueno, intento aportar lo que puedo. Oye, que también estoy y, yo, ¿eh? Y, y cuéntanos,
2: cuéntanos qué es eso de ADE, porque a lo mejor hay gente que no sabe lo que es ADE.
5: Bueno, aquí los, los compañeros del grupo me llaman el businessman, o sea que le pongo un poco más los, los números en cuanto a economía a, a nuestro, nuestro grupo.
2: Administración y dirección de empresas, es. ADE.
1: Efectivamente. <risa> <risa> Y por último tenemos a... Vamos a decir a, que, a quien da un color especial a las canciones. Y ahora nos tendrá que explicar por qué. Lar, buenas noches. ¿Qué tal?
6: Buenas noches. Eh, exactamente. Eh, soy el saxofonista de J balls Creo que el último fichaje, por decirlo de esta manera, de este equipo. Eh, para mí es un honor estar aquí y acompañar a este grandioso grupo. Eh, yo llevo tocando saxo ya unos 7-8 años a más. Y ahora mismo, bueno... Como aparecía en JPOL, es una historia graciosa. Eh, me conocí con, con Viseras hace unos días, bueno, hace unos meses en la universidad y me propuso la idea, oye, ¿qué, ¿por qué no te vienes un poco, no? Y, y oye, contentísimo haber aceptado la oferta, estar aquí y compartir con esta gente tan maravillosa.
2: Uh -huh. Bueno, mientras estamos haciendo la entrevista, cualquier persona puede interactuar con nosotros. ¿Cómo? Llamándonos a, al WhatsApp. Nuestro WhatsApp es fácil porque es el del 8. Eh, ¿Cuánto es 8x8? 8? Digo yo que alguien de j -Paul sabrá cuánto es 8x8. Cedo 8.
1: la palabra a alguno
2: de los ingenieros matemáticos.
4: David, por favor. 64. 64. Muy bien, muy bien. Pues nuestro WhatsApp... Ya puedes estar tranquilo, has cumplido. Ya está, has aprobado.
2: Nuestro WhatsApp es el 64988871. Sí, son cuatro ochos y 71 y también es ocho. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano, 649888871. Enseguida saludaremos a los oyentes que ya nos están saludando a través del WhatsApp. Pero antes yo quería preguntaros, y micrófono libre, el que quiera, ¿qué os hace sentir la música? O sea, personas que son, de en general, de estudios bastante técnicos, ¿por qué tocáis juntos y qué os hace sentir la
1: música? Antes de responder la pregunta, primero vamos a terminar de presentar si te parece a los que no han podido ¿Es venir, a los que no están, me he olvidado de que ellos, que si no como... no nos pueden mirar mal ahora porque no han venido, pero seguramente lo hagan en otro momento. <ríe> bueno, pues vamos a presentar también a nuestro cantante, a José María, que seguramente que habrá otras ocasiones para poder presentarle aquí en directo. Y también toca la guitarra, le gusta mucho pues tocar covers de otras canciones. Eh, luego tenemos el otro guitarrista, el guitarrista no caótico, por así llamarlo, <ríe> que es Coqui, José María Núñez. Y por último queremos enviar un abrazo muy especial a Paul, que lejos de aquí, se encuentra por Pamplona pero eso sí, eh, cumple y viene a los conciertos con nosotros y de hecho en el último concierto que dimos estuvo con nosotros y ahora sí, vamos a contar qué, qué sentimos con la música, por qué nos gusta la música y al final por qué estamos en el grupo venga Guille nos a mí cuentas? es que
5: es muy complicado de escribir porque, bueno, todo el que haya tocado en un grupo sabe la primera sensación de cuando todos los instrumentos se unen por primera vez. A mí me puso los, piel, los pelos de punta. O sea, es, es imposible de describir Y cuando todo empieza a sonar bien, cuando cada uno practica por su cuenta y, y de repente llegas a un sitio, todos por separado y suena así de bien, no sé, a mí, a mí es que me, me salva la semana cada vez que toco.
6: Sí, la verdad es que este, si puedo un poco <coughs> aumentar un poco la respuesta eh, de mi compañero, sinceramente eh, creo que es un momento en, de la semana eh, que todos estamos deseando que llegue, ¿no? El hecho de decir, Buah, estoy en exámenes, tengo trabajos en la universidad, he tenido una semana muy mala, la verdad es que de repente llega ese día tan especial en el que te hundes con tus compañeros a crear música, a crear una armonía, y empiezas a, a fluir con todos los instrumentos, de repente llega un momento en el que el mundo desaparece para ti.
3: Eh, coincido contigo, pero todo lo bonito tiene algo malo. Y, a ver, también cuando estás en la víspera de un concierto y, y, y estás un poco apretado, tienes muchas canciones que preparar, todo, hay veces, hay miembros del grupo, o sea, yo, que no se preparan las cosas bien... Eh, a tiempo, pues hay bastante frustración, hay hay tensión. Pero luego, cuando, cuando ves el resultado final, merece la pena. O sea, la música es, es un momento de liberación de. Hay ¿Ah emoción, que sí?
1: no tensión. Hay emoción.
3: No, hay tensión. ¿Hay tensión? Hombre, a ver, eh, cuando te subes al escenario siempre hay esa adrenalina
4: que, que es agradable. Sí. Es necesaria, es necesaria esa adrenalina para poder salir con más fuerza y hacer que la gente disfrute, que yo creo que en el último concierto que dimos hace el, este viernes pasado, eh, la gente disfrutó mucho y fue un verdadero placer eh, contar con, si nos estáis oyendo muchos de vosotros, que la verdad que me lo hicisteis pasar como un niño. Pues la verdad, mi, mi relación con la música a la hora de tocar, pues, eh, ¿qué más...? O sea, no tengo nada más que decir que lo que han dicho todos mis compañeros. Al final, pues sí, un momento de liberación, un momento de creatividad. Al final te va desde todos los problemas que tienes en tu día a día y te centras solo en una cosa, en tu instrumento y en ti mismo. Porque al final es como... ¿Cómo se consiguen las cosas? También al final, esta pregunta la lanzo, si queréis... Tal que la, la música al final es un lenguaje es un método para comunicarte la verdad y, y, y es una relación muy especial
2: un lenguaje
1: muy completo efectivamente nos,
2: nos, han, nos han saludado al whatsapp al 64 9 8 8 8 8 si son 4871 si también es 8 María de Madrid, Bienvenida de Vilaseca Rosario de Sevilla, Carmen y Pepe de Santander, Raúl del Puerto de Santa María Chema de Málaga, Placia de Grazalema Ana de Málaga, Pilar de Coria Raúl de Santander Carda de Madrid, Raquel de Vitoria, Pedro y Maite de Nules, Rodrigo de Miranda de Ebro, Mari Carmen de Henares en Madrid, Juan Antonio de Miranda de Ebro, José, José de Alboraya, Teresa de Valencia, eh, Antonio de Galapagar, Maribel de Cartagena, Almudena de Madrid y ahora mismo tenemos a más personas saludándonos que ya les saludaremos un poquito, un poquito después. Bueno, eh, antes de abrir el micrófono a los oyentes, que enseguida vamos a abrir el micrófono a los oyentes, eh, ¿Tocáis música vuestra? ¿Tocáis música de otros? ¿Habéis compuesto algo? Es una buena pregunta Qué preguntita <ríe>
5: Pues sí, la verdad
4: Tenemos el placer de presentaros eh, Yo creo que ahora En nuestro nuevo single Que se llama qué ha pasado que la verdad, como repito, ha sido un honor contar con todos los integrantes del grupo. Se ha grabado en The Beachman Studio, que puedo decir que es mi casa y la casa de todas las que están aquí, eh, que hemos pasado muchas tardes allí y, y la verdad, pues un verdadero placer contar con músicos de este calibre eh, en mi casa.
2: Y bueno, vamos a escucharla. ¿Cómo la busco? Entro en Google y qué pongo para escucharla, porque algún oyente a lo mejor luego no quiere escucharla.
4: Se llama ¿Qué ha pasado? Eh, J-Pols, muy importante. Eh, no J de la letra, sino J-O-T-A-Pols. J-O-T-A-J-Pols.
5: Acaba... Y eso sí se puede buscar en Spotify o en YouTube. Están todas la las dos? plataformas digitales. Vale,
2: pues he entrado en YouTube, he escrito qué ha pasado, J-Pols, y me sale esto. Prepárense. Ah, bueno, vamos a abrir paso a los oyentes. Mientras estamos aquí escuchando la canción... Pueden empezar a llamarnos como cojan papel, cojan bolígrafo. Nos tienen que llamar, si desean participar ahora en directo en el programa, al 91 005 94 19. Se lo repetimos por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 91 005 94 19 y mientras recibimos esas primeras llamadas. ¿Qué ha pasado? Pues esto es lo que ¿qué ha pasado.
7: buscándote y no te has dejado ver, desde ayer me pregunté, oh, ¿qué ha pasado? Ya se va el último tren, rumbo a un nuevo amanecer, y Que sea una última vez, lo he intentado. Cuenta. Ya estamos en San Beret. Pero quédate aquí donde yo te pueda ver Que no es tiempo de huir y está empezando a amanecer Aunque soy un aprendiz me he bajado en el andén De la estación de las certezas donde todo bien se Pero siempre habrá un lugar donde puedas comprobar qué ha pasado y aunque a veces no lo entiendas el camino sigue así sin habernos dado cuenta ya estamos en chamberí pero quédate aquí donde yo te pueda ver que no es tiempo de huir y estar aunque soy un aprendiz, me he bajado en el hacer De la estación de las certezas donde todo bien se ve Hoy saldré
2: Bueno, yo ya sé qué concierto no me voy a perder, lo tengo clarísimo. Vamos a dar paso primero, a ver si no me equivoco, porque tenemos ahora mismo todas las líneas ocupadas, a María Elena. Buenas noches, María Elena. Hola, eh...
0: María Elena. Digo, <risa> hola, buenas noches. <risa> Espera un segundo y escuchar. Esto es un aplauso. <risa> bueno, enhorabuena. ¿Y qué, qué ha pasado? Pues que es muy fácil que Dios siempre está con nosotros, entonces donde hay música está Dios, donde está Dios hay esperanza y aunque tengamos tropezones salimos de ellos, aunque tengamos baches salimos de ellos y con la música se sale más contento, te curas. Eh, yo canto, eh, bueno al menos lo intento, ahora estoy en un color gregoriano, hemos estado he estado en varios pero tengo problemas de movilidad y no puedo me van a operar una pierna, bueno, a ver si lo consigo, porque es que... Eh, el caso es que eh, yo siempre les digo a la gente, eh, el que canta, su mal espanta. Y sobre todo, ahora va en serio, eh, bueno, todo lo he dicho en serio, pero yo trabajo en un hospital donde hay mucha gente eh, con SIDA, muy solos y con otras cosas, pero... Pues les le, le sal, le
2: saludamos, que seguro y que alguno nos está escuchando. Saludo, Un abrazo muy fuerte. Y todos
0: los que están por ahí, en, en sitios encerrados, o pensando, ellos son los que están solos, nunca estamos solos, ¿vale? Así que seguir así, chicos, que era preciosa la canción. Y los conciertos ya me meteré en internet. Y aunque sea con muletas, os pues voy, ¿vale? Y enhorabuena. Un abrazo Besitos. fuerte, muchas gracias. 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 Nada, Un abrazo. Chicos. Hasta luego.
2: Y... Le vamos a, vamos a pedir que sean un poquito breves los oyentes porque tenemos muchas llamadas ahora mismo. Vamos a dar paso a Bienvenido, que nos ha llamado al 9419. Adelante, bienvenido.
8: Buenas noches, Javier
9: Ángel. Salud, paz, bendiciones y amor para todo el mundo que está escuchando. Eh, quería transmitir una cosa al conjunto este que le he visto, he visto algo y, y le quiero hacer una pregunta. A que no
10: sabéis...
9: Que eh, el diablo tiene todo, ¿no? Pero le, tiene todo menos una cosa, que no sabéis lo que es. No. Sorpréndenos. El amor, amor, ornia vincit, el amor jamás será vencido. Siempre que cantéis sobre el amor, el amor vencerá a todo el mal que viene. Toda la razón del mundo. Sí, ¿sí? sí, ¿sí? Qué bonitas <ríe>
2: palabras, la verdad. Pues muchas Bien, gracias, ya bienvenido.
9: Ya está, buenas noches. Buenas
2: noches, un abrazo muy fuerte. Y nos ha llamado Igualmente. también a 910059419 Nacho. Adelante, Nacho, el micrófono es tuyo. Hola. Adelante, sé breve, por favor. ¿Me oye? Sí, sí, adelante. Muy escucha, se Nacho. Escucha.
3: <ríe> Hola, yo, yo soy eh, amigo de, de los de la banda. Y nada, quería decir a los oyentes que no hayan escuchado a esta, pe esta pedazo banda eh, que tienen que ir a un concierto, pero ya de ya. O sea, están perdiendo...
2: Estamos perdiendo la vida, el tiempo. Yo voy a ir. Yo he escuchado <risas> esta canción y yo voy a ir. Aparte de que un, un concierto donde hay... Tanto conocimiento, digo, es que al final tiene que salir música de la buena. Seguro que estos hasta se han estudiado los armónicos.
3: Pero sí. ¿No puedes confirmarlo. Las
2: series de Fourier, ¿eh? Algo no más que otro Por supuesto. Nacho, mu muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Nacho. Un abrazo. Muchas
3: gracias. Grande ánimo, J. Paul.
2: Y nos ha llamado también aquí al 91 -005 -94 19. Juan. Buenas noches, Juan. Juan, un momentito. ¿eh? Te tenemos aquí? Ahora sí, adelante. Te tenía te tenía aquí silenciado mientras recibimos otras llamadas. Adelante, adelante, Juan.
3: Hola, buenas. Yo también, como Nacho, eh, soy amigo de los de la banda, de los pocos que han ido a todos los conciertos, que conste. Y nada, eso, eh, saludarles y que sean unos
10: grandes.
2: Pero a ver, estos hacen conciertos para arriba, para abajo, no solo están en Madrid. ¿Tú qué haces? Les persigues porque hacen conciertos por toda España, ¿no? En ellos estamos. No, bueno, de, momento. de
3: momento han hecho en Madrid. Un, tres, ¿Cuatro? Cuatro ya.
2: Cuatro ya. Bueno, sí, ¿no? eh, oye. Es un eh, buen fan. Juan, un buen si fan, si, si Juan. vas a todos, en el siguiente nos conocemos. Tú búscame.
6: Vale. Bueno, pues nos vemos.
2: Un abrazo. Muchas gracias. Nada, un abrazo. Un abrazo, abrazo Siches. Bueno, Adiós, David. Recordamos a nuestros oyentes que estamos en Diálogos con la Ciencia, en Red de María. Y estamos entrevistando a J. Pols, que es su grupo. Que eh, está formado por distintos componentes que, curiosamente, son estudiantes de ingeniería matemática, en inteligencia artificial, de ADE. Eh, eh, no más. que un psicólogo? Un psicólogo. Madre mía, vaya psicólogo, madre, madre mía. mía. ¿Dónde tengo la cabeza? Eso, sí, ¿dó sí. ¿Dónde tiene la cabeza el psicólogo? Siempre en algún sitio así un poco. Bueno, eh, dos preguntas. ¿Tenéis pensado componer algo más? Y, y contarnos cuándo es vuestro próximo concierto. Bueno. Chavales, habrá que seguir componiendo, ¿no?
1: Hombre, qué? por supuesto. ¿Qué estamos ¿qué no estamos en ello, buena. estamos en ello.
3: Todo a su debido tiempo, ahora estamos más época de conciertos y entre estos tiempos, pues vamos eh, poco a poco haciendo alguna canción y luego cuando, cuando esté más evolucionada, pues se presentará al grupo y se volverá a grabar, supongo. ¿Cómo lo veis? <ríe> a mí me parece muy buena idea.
1: De hecho, la canción que hemos escuchado, la de ¿Qué ha pasado? Podemos contar cómo surgió. Eso, 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 ¿qué ha pasado?
3: Sí, ¿Qué ha pasado? Es, 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 lo hice el mismo nombre de la canción. O sea, es una canción que salió... No sabemos cómo. Claro, o sea, no sabemos cómo, pero estábamos... O sea, en principio el plan era quedar... Nos preparamos cuatro canciones así de pop español, alguna de fito y tal. Y, y claro, y de repente las tocamos todas perfectas porque... Nuestro nivel de música es avanzado. Ya. Claro, no, es verdad, es verdad. Y luego, y claro, empezamos a. Bueno, vino Coqui, que es el, el, el otro guitarrista, a tocar ahí tres acordes. Y, so, y, y empezamos a. A, pues eso, a, fluir. ¿no? a fluir. A fluir con la música. Y pues acabamos haciendo pues esta canción. Con bastante esfuerzo, la verdad.
1: entonces hay que y... decirlo con distintas versiones. Sí. Y al final fue en Navidad, ¿no? Que además el sí. ar, incorporamos ahí el saxo. El solo de saxo.
6: Sí, sí, exactamente. Fue Me pareció increíble que de repente me invitaron a un, a un grupo y que ya tenía cosas ya tan planeadas, tan dirigidas, para simplemente, oye, pues quedamos un día, lo hacemos y ya está, y queda, y queda bien, porque ha quedado muy bien la canción, hay que decirlo, ¿eh?
4: Sí, sí, ha sido el gusto, es mío, como siempre, pero bueno, ya repito, gracias a mi padre, que seguramente me está escuchando, que ha sido el que ha mezclado esta canción. <risa> y la ha dedicado eh, muchas horas y nada grabado ya repito en mi casa donde también pueden decir que es su casa o la sea verdad, que ha sido un verdadero placer más la verdad que tuya a partir de ahora. la verdad es que me has
1: estropeado la sorpresa pues nos faltaba un miembro de la del grupo que presentar que es la parte menos visible pero la más importante que es nuestro super técnico de sonido que es el el padre de Javi viseras padre <risa> Carlos Carlos viseras <risa> Que desde aquí le mandamos un abrazo y, por supuesto, esto que hemos escuchado en la radio, pues es fruto de un montón de horas y trabajo que, aunque toquemos perfectos, como dice David, pues, hombre, y luego tienen que equilibrarse bien todas las ondas para que suenen los instrumentos con
2: el, con el volumen adecuado. Y luego, además, yo tengo que aprovechar, un día tenemos que hacer una entrevista de psicología... Otra vez tenemos que hacer una entrevista de administración y otra vez tenemos que hacer claro. otra entrevista de inteligencia artificial, que está muy de moda lo de la inteligencia artificial. Efectivamente. Que, A la ya os ha salido trabajo. Ya, os ha salido trabajo. Ya, ya, ya tenemos aquí un mes entero de entrevistas y de ingeniería matemática. Bueno, bueno, aquí tenemos ya más de un mes listo ya para, para, para entrevistas. Pues mira, eh, no sé si queréis comentar algo más. Yo pensaba eh, ahora que entrase Ruth, que hiciese su sección y después, si queréis tranquilamente, ya nos despedimos y todo esto. Perfecto. Pues Muy bien. Adelante, que además Ruth se llama R cuadrado. Efectivamente. Adelante con la sección de R cuadrado.
11: Buenas noches, soy R al cuadrado, Ruth Ramírez. El otro día me vino una pregunta a la mente de estas que no te dejan dormir. Así que decidí investigar. La pregunta es, ¿por qué te levantas con legañas? Con más cantidad o menos, todos nos levantamos con legañas. Así que comencemos. Para empezar, explicaremos por qué están las legañas. Las legañas son segregadas principalmente por las glándulas de mucosa de la conjuntiva, las células caliciformes y las glándulas de meomio de los párpados, que también contribuyen a su formación. En esta explicación ha habido algunas palabras raras que yo no he entendido que son las células caliciformes y las glándulas de meibomio, así que vamos a explicarlas. Las células caliciformes es una célula con forma de cáliz que presenta un núcleo basal y su citoplasma está cargado de mucinas, su componente principal es el moco. Y luego las glándulas de meibomio son unas glándulas sebáceas de gran tamaño situadas en las, en las placas tarsales de los párpados. En conclusión, que las lagañas son una acumulación de lágrima seca y células epiteliales muertas producidas por la conjuntiva. ¿Pero por qué por la noche y no por de día? Pues es común que se formen durante la noche al disminuir la producción de lágrima acuosa y hacerse la secreción más densa. Bien, ahora que tenemos bien claro que son las lagañas? hablemos de unas enfermedades relacionadas con las lagañas, como la conjuntivitis, el orzuelo y la blefaritis. La conjuntivitis, esta, infec esta infección se transmite por el contacto directo con las manos infectadas u otros elementos que hayan tocado el ojo. La conjuntivitis se basa en una inflamación en el interior de los párpados, si esta no es tratada a tiempo puede ocasionar daños en el ojo esta es una infección bacteriana alérgica o vírica el ojo se te puede poner rojo y tener daños el orzuelo un orzuelo se produce debido a que se obstruye una glándula de meibomio en la línea del párpado suele ser un hinchazón enrojecimiento y sensibilidad y normalmente su origen es bacteriano y por último la blefaritis, la blefaritis es causa de una proliferación excesiva de bacterias y ácaros en los párpados y estos producen inflamación, hinchazón en la base de las pestañas provocando formación de cortas, secreciones y varias cosas más. Bueno y hasta aquí la sección de hoy, espero que hayáis aprendido algo nuevo y hasta la semana que viene, buenas noches.
2: Pues muchas gracias, R Cuadrado, por habernos ayudado a entender esas cosas que no entendemos hoy, que son las legañas. Estamos aquí en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, en directo. Hablando con J-Pols, que se escribe J-O-T-A, o sea, de detrás de la palabra, Pols, acabado en S, que es un grupo de qué? Tenemos aquí a Elar, que es saxofonista, Guille, que toca varios instrumentos, Viseras, que toca la batería, Pablo, que es teclista, y David, que es guitarra. Contarnos un poco, para aquellos oyentes que acaben de llegar ahora a la radio, ¿quiénes sois? ¿Qué hacéis? ¿De qué hemos hablado? Muy bien, pues nos hemos presentado como
1: J-Pols, eh, grupo de música pop-rock español, el nombre de J. Pols, que por cierto, no lo hemos mencionado. Viene que originalmente había dos J' y una P, dos José Marías y un Paul, luego se incorporó el otro Paul, y al final, pues bueno, tenemos nombres variopintos y nos quedamos con el nombre de J. Pols inicialmente. Y bueno, pues empezó con este grupo de amigos que luego se sumó. Un ex profesor suyo aquí al micrófono en industriales y que luego en conciertos posteriores benéficos, pues eh, terminó de conformarse la banda, no el grupo de música, que actualmente tiene dos guitarristas, saxofonista, baterías, acústica y varios instrumentos. Y yo que soy el teclista. Y bajista. Y bajista, por supuesto, nuestro amigo Paul, que no falte. Y luego nuestro super técnico Carlos Viseras. Y bueno, pues hemos ya eh, realizado varios conciertos juntos y lo más importante es que disfrutamos mucho de la música. Es la medicina del alma, es el lenguaje más completo y la verdad es que mmm, quien disfruta de la música no necesita más explicación para saber que es lo más completo y lo que más puede llenar, no solo escuchándola, sino interpretándola. Y que esto es solo el principio, que tenemos muchos conciertos que ofrecer. Eh, os vamos a pedir que nos sigan en redes, ¿no? ¿Cómo nos llamamos?
4: Así es, J Pulse, como hemos dicho antes, J -O -T -A y Pulse en Instagram. Eh, por ahí iremos anunciando nuevas fechas de conciertos y todo lo pues eso, todo lo propio. Lanzamientos de singles, disco, esperemos que pronto. Y nada. Eh...
3: Y por último, podéis escuchar nuestra canción ¿Qué ha pasado? Eh, en todas las plataformas, YouTube, Spotify, etc. Y tenéis que buscar qué ha pasado y, eh, j, espacio, j -Pols, j a t J-A-T-A-P-O-L-S. Pero
2: bien deletreado. <risa> <risa> Efectivamente. Y, bueno, y los oyentes están tomando nota porque eh, nosotros, en noviembre, entrevistamos a unas personas que iban a hacer una regata a, rema, a, a remo a través del Atlántico. Muchísimas embarcaciones participaban. Y aquí, en Diálogos con la Ciencia, dijimos, os entrevistamos a vosotros porque sois los que vais a ganar y ganaron la regata, ojo, así que ojo. entrevistamos a J Pauls porque van a estar al nivel de Queen y lo digo yo ¿Cómo? ya, ¿Cómo? así que, <risa> de o sea que de aquí al Queen,
4: de aquí al ese es nuestro lema de aquí al
2: Whistling, de aquí al Weithing. o sea que eh, ya lo veréis, ya lo veréis, yo apuesto por ello. Eh, bueno, entonces sí que, no sabéis ahora cuándo es el siguiente concierto, lo estáis organizando, pero os seguimos j Pols, en redes sociales y nos enteraremos. Eso es, lo vamos gestando y así nos van siguiendo en redes. Y si no, viene aquí Pablo y nos habla de matemáticas, o venís vosotros dos, ven, venís eh, David o Viseras, nos habláis de inteligencia artificial y dejáis cargo del concierto como el que no quiere la cosa. Eso es. Ah, y además en el último concierto hemos hecho algo especial, ¿no? ¿Qué llevas aquí debajo del
1: jersey,
3: David? Yo debajo del jersey llevo, bueno, gracias a nuestro diseñador y batería, Viseras, eh, que diseñó esta, esta camiseta. Llevamos una camiseta de merchandising de nuestra de grupo J. Pols. Bueno, bueno, bueno que, es, bueno. que se llama ¿Qué ha pasado tour? ¿Qué ha pasado tour.
2: Sí. Bueno, bueno, pues increíble. Eh, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros vuestro tiempo y me alegra un montón que, bueno, porque además yo supongo que con todo lo que estáis estudiando vosotros acabáis con la cabeza como un bombo y, sí. y la música. Como un Charles. Y ahora la, la pregunta, ¿estudiáis con música o sin música? Esa es una buena Uf,
4: pregunta. A ver, ¿qué bueno. decís? Pues yo tengo que decir que estudio con música. Eh, la música me ayuda sobre todo en los momentos que me siento más abajo porque a lo mejor no encuentro la solución a un problema o no entiendo bien una cosa y la música, evadirme cinco minutillos, diez minutos con música es la energía que necesito para afrontar mejor el problema y al final con tranquilidad, paciencia y... Entusiasmo, todo acaba saliendo. De aquí Pablo nos podrá decir qué es lo más óptimo, siendo profesor de Industriales.
1: Yo corrijo con música.
3: Sí,
2: para, para animar un poquito...
3: Para
1: animar la fiesta, madre mía. Yo, yo
2: trabajo con música, pero cuando estudiaba, eh, era silencio absoluto. Además, si, si mi madre me está escuchando, recordará que en mi casa era silencio absoluto, que el niño estaba estudiando. <risa> yo
1: solo haciendo problemas me ponía música. Para teoría, como ya se me va la cabeza ahí con los teoremas, sí, pues
3: no, que parar, parar. tenía que Pero, no tener es... música. Pero
2: yo os lo he preguntado porque para mí es un misterio. Yo no sé qué es mejor. Yo estudiaba sin música, pero yo no sé qué es mejor.
3: Depende para la persona, claro. O sea, es un nivel de, de concentración.
2: O sea, yo por ejemplo es diferente. O sea, cuando hago problemas,
3: lo hago con música porque puedo fluir y puedo trabajar con los eh, haciendo problemas. Pero claro, eh, en cambio, si estoy haciendo, leyendo teoría, intentando eh, recordar eh,
2: cosas que tengo que aplicar después, no, porque ahí te puedes distraer. Mm -hmm. Pues muchísimas gracias. Eh, no sé si quieres comentar algo más. Vamos a pasar a la sección de Feliciano, que Feliciano lo rescatamos, me parece que es de, de, de Onda Cero, no quería pronunciar Creo que el nombre de la competencia, y lo tenemos aquí haciendo los famosísimos famosísimos papeles de Feliciano. Y bueno, ya veréis que enseguida que lo escuchéis os sonarán. Eh, si queréis decir algo más... Es el momento, ya nos despedimos. Muchas gracias. Tan
1: solo agradecer a todos los oyentes, que nos sigan en redes, en Instagram, Se Anunciaremos los próximos conciertos y un placer haber estado aquí una vez más, Javier. Muchas gracias. Pablo, además
2: gracias, es que gracias, me encanta amigo. cuando vienes porque nos lo pasamos fenomenal.
1: Eso está asegurado.
2: <risa> un abrazo y gracias por, por habernos dedicado vuestro tiempo esta noche. Un
1: abrazo, un abrazo, muchas, muchas gracias. gracias.
12: San Javier Ángel, mira, el otro día nombraba a Pepín Bello y como de aquí en adelante va a salir mucho en nuestros papeles como protagonista de las historias que voy a contar, creo que puede ser muy interesante que demos a conocer a nuestros seguidores la vida de tan singular oscense, que a decir de muchos fue el pegamento, yo prefiero decir el catalizador, del grupo de amigos que surgió en la residencia de estudiantes de Madrid y que pasó a la historia como la generación del 27. Bueno, 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 al fin. Cuéntanos, cuéntanos, porque a mí también me tienes en ascua ¿Quién fue este Pepín Bello? Creo que es muy apropiado que nos lo cuentes. Cuenta, cuenta. Pues mira, para conocer quién fue Pepín Bello es imprescindible detenerse ante la figura de su padre, el ingeniero Severino Bello, gran intelectual, amigo de Joaquín Costa y de Santiago Ramón y Cajal y seguidor de Krause, que dejó una estela de importantes obras públicas en la provincia de Huesca a finales del siglo XIX. Y más tarde... Dirigió el canal de Isabel II de Madrid, y precisamente a él le debemos el agua tan pura y limpia que corre por los grifos madrileños. Pepín Bello nació en Huesca el 13 de mayo de 1904, y en este ilustrado ambiente familiar que había propiciado don Severino, se crió hasta su marcha a la Institución Libre de la Enseñanza de don Fernando Giner de los Ríos en Madrid, donde fue a estudiar el bachillerato. Más tarde, siguió los estudios de medicina y en la residencia de estudiantes inició una curiosa forma de vida que un periódico acertó a definir como una vida dedicada a cultivar la amistad. Entre sus amistades y relaciones, como iremos viendo en nuestros papeles, además del famoso trío Lorca, Buñuel y Dalí, se encontró lo más florido de la cultura, la política y la sociedad de la España del siglo XX.
2: Y entonces Pepín, que se codeaba con estos excepcionales personajes, ¿A qué se dedicaba?
12: ¿Qué hacía? ¿Escribía? ¿Pintaba? ¿Componía música? ¿Qué hacía entre ellos? Mira, Pepín Bello fue un caballero de finísimos modales, extensa cultura, prodigiosa memoria y sobre todo un admirable conversador. Usaba quevedos y para saludar besaba las manos de las damas. No necesitó escribir, ni pintar, ni hacer cine para pasar a la historia como una referencia imprescindible de la generación del 27. Se bastaba con la palabra. ¿Entonces Pepín llegó a ejercer la medicina? No, 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 no. que va, no acabó la carrera, no estudiaba nada, solo asistía a las clases de histología, que según decía, me gustaba mucho la histología a mí, sí, a mí me gustaba mucho. En Madrid pudo disfrutar de todo el esplendor de la edad de plata de la cultura española. En su juventud conoció y trató a toda la generación del 98, Unamuno, Baroja, Vallinclán con los del 14, por supuesto, Ortega, Dos, Pérez de Ayala, y con los del 27. Cuando don Severino pudo constatar el poco interés de Pepín por los estudios reglados, lo mandó a trabajar a la exposición iberoamericana que debía celebrarse en el año 1927 en Sevilla, con la esperanza de que allí se hiciera un hombre de provecho. Pues pobre Pepín, eh, su padre lo sacó del ambiente maravilloso
2: que se respiraba en el Madrid de la Edad de Plata para ponerlo a trabajar en Sevilla...
12: Pues mira, Javier Ángel, la cosa tampoco fue para tanto, ¿eh? Pues cuando Pepín llegó a Sevilla, esta gran ciudad vivía el esplendor cultural de la exposición iberoamericana. En un principio, su cometido fue jugar a las damas con el director de las obras en una confortable caseta en la que incluso disfrutaban del acogedor calor de una estufa chubesquí. Don Severino era muy estricto, pero padre al fin, no se pudo contener, y envió una carta de recomendación a su colega, el director de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pidiéndole que introdujera a su hijo por pues, la hermética sociedad sevillana. Bueno, pues pasaban los días y, y no le llegaban noticias de su hijo, y don Severino comenzó a impacientarse, hasta que le llegó una carta de su colega sevillano. Al abrir el sobre, vio varios recortes del periódico ABC de Sevilla, en el que salía Pepín, en una calesa, dirigiéndose a los toros, con el presidente de la Real Maestranza y varias señoritas vestidas de faralaes Y en una nota manuscrita decía el director de la Confederación del Guadalquivir, me pedía que introdujera a su hijo la sociedad sevillana. Por favor, pídale a su hijo a ver si me puede introducir a mí. Pues sí que tenía don de gentes este chico. Pues sí. Y este era el maravilloso don de Pepín Bello, que se hacía querer en todos los sitios y en todos los ámbitos. En Sevilla disfrutó del esplendor cultural que se vivía por esas fechas. Ahí conoció a Rabel, a Rubistein, a Romero Burube, a Villalón, a Juan Belmonte y sobre todo al torero Ignacio Sánchez Mejías, el del llanto, con el que fraguó una fraternal amistad. Hasta el punto que se fue a vivir con el torero y toda su familia a su finca de Pino Montano le tocó sufrir las penalidades de la guerra civil en Madrid. Pepín siempre evocaba estos tiempos como años de terror, sufrimiento, frío y hambre. Tuvo que actuar como cabeza de familia, pues sus padres habían refugiado en Burgos y de alguna forma también se responsabilizó de varias familias de su escalera, cuyos hombres o habían sido asesinados por los milicianos republicanos o habían huido de Madrid. Sufrió la pérdida de un hermano deficiente mental que apenas contaba con 16 años en los fusilamientos de paracuellos del Jarama. E incluso Pepín llegó a estar detenido, ¿eh? la checa de la Marina. Fue movilizado con su amigo del alma, Antonio Garrigues y Díaz Cañabate, pero no se presentó a filas. Solo iba al cuartel a la hora del rancho, lentejas con gusanos. Y a pesar de lo miserable de la comida, era tanta la camparta que no dudaban a acudir al cuartel a la hora de comer. Debía guardar una exasperante cola, con el peligro además de que lo pillaran, pues claro, era un soldado que solo se acercaba al cuartel por la comida. Enterado de que el cabo había sido un novillero, le dijo, fulano, vete para aquí. Y el cabo le dijo, ¿qué te pasa? Y Pepí le respondió, primero me tratas de usted, de don José. ¿Vale? Y segundo, me he enterado que ha sido torero, pues mira, tengo unos amigos, se trataba de Cosío y de Antonio Díaz Cañabate, que están haciendo una enciclopedia de toros. Si quieres salir en ella, me tienes que sacar el rancho todos los días en cuanto me veas a la puerta. Y así se acordó y así se hizo. Y de esta forma tan peculiar, el cabo republicano pasa a formar parte de la historia del toreo. Pepín, una vez por semana, iba de visita a casa de don Julián Besteiro... ...que era amigo de su padre... ...y que ya estaba el pobre pues muy enfermo... ...y ahí pasaba la tarde criticando al doctor Negrín... ...y Besteiro le daba un té con dos galletitas... ...que dadas las escaseces... ...le sabían a Gloria bendita Y bueno, y tú Feliciano... ...¿cómo conociste a Pepín Bello? Pues mira, todos los años venía a Huesca... ...donde pasaba largas temporadas... ...en casa de su hermano Antonio... ...y al igual que Buñuel... ...era un agnóstico muy católico... ...y disfrutaba con los ritos tridentinos de la iglesia... A finales de los años 70 iniciaba su temporada en Huesca el día 7 de noviembre para poder asistir a la celebración del Totapunklar la catedral. Tanto él como su hermano Antonio eran muy amigos de mi padre y por tanto con tertulios. Y yo desde muy niño tuve el privilegio de presenciar horas y horas de animada tertulia donde nos contaba anécdotas y vivencias de sus queridos amigos del 27 o de los más humildes y castizos personajes que han circulado por la rica historia del costumbrismo madrileño. Oye, pues qué suerte poder asistir a esas maravillosas tertulias. Todo un privilegio, Javier Ángel, todo un privilegio. Mira, Pepín murió con 103 años y, por cierto, en un estado mental envidiable. Y en su caso se dio una curiosa circunstancia que yo he llamado la amistad subrogada. La cosa era que, como Pepín había sobrevivido de largo a nuestros padres, continuó la amistad con los hijos. Por eso, cuando ya me vine a vivir a Madrid, nos seguimos viendo, bien en su casa o bien en la mía. En el año 2001 recibió la gran cruz de Alfonso X el Sabio la residencia de estudiantes de manos del presidente de gobierno, José María Aznar, con quien fraguó una gran amistad. Se trataban de tú y de José a José. En su primera visita a la Moncloa, Aznar le comentó que en los momentos de más tensión política se relajaba leyendo poesía y Pepín me comentó tiene los libros de poesía bien elegidos y muy sobaos, se ve que los lee. Genio y figura este Pepín Bello. Con la medalla y al ser el último representante vivo de la generación del 27 alcanzó una cierta popularidad que por cierto le molestaba bastante. Por esos días también salió a relucir que no existía ninguna grabación de la voz de Federico García Lorca. Y Pepín dijo, soy el único hombre sobre la tierra capaz de reconocer la voz de Federico. Era socio de honor de la Asociación Conde de Aranda, que tengo el honor de presidir, y asistía a nuestras tertulias en el Café Gijón. En una de ellas, pues se lo presenté a una profesora de literatura, que claro, consciente de la talla histórica, del personaje que tenía ahí delante, nada menos que el único superviviente, de la generación del 27, se quedó pues, anonadada ¿no? Y no sabía qué decir. Y decía, es que usted, le cogía de la mano y decía, es que usted es el último, es que usted es el último. Y Pepín le respondió muy cariñosa, sí, sí, hija mía, ya lo sé, soy un muerto rezagado. <risa> Estupendo, Feliciano, ya estoy en Ascuas esperando escuchar
2: las historias que te contó Pepín Bello.
12: Pues no te preocupes que aquí en los papeles las contaremos todas. Por cierto, animo a nuestros seguidores que si entran en la página web de la Asociación Cultural Conde Aranda, a CondeAranda.es, podrán ver la mejor tertulia que existe grabada de Pepín Bello y que fue en el Café Gijón, en la Asociación Conde Aranda, precisamente. Así que eh, os animo a que entréis y escuchéis y veáis... ¿En qué dirección? ¿Qué dirección? A ah, con es... Eh... En la web acondearanda.es Cuídate, Javier Ángel, que tú eres necesario mientras los demás somos contingentes.
2: Y a continuación, Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid, nos acompaña en la sección Pensar y Sentir.
8: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Para quien no lo recuerde, un bot de letreo B-O-T es una palabra que proviene de acortar el vocablo robot y es un programa informático que realiza tareas repetitivas, predefinidas y automatizadas. En las plataformas de redes sociales se utilizan para simular la interacción humana. Y cuanto más aumenta su habilidad para imitar el comportamiento humano, más se expanden sus impactos potenciales, tanto útiles como perjudiciales. Podríamos preguntarnos si es o no para inquietarse por la autenticidad o credibilidad de tantas noticias, sucesos, informes, ideas, etc., que en forma de vídeos, audios o escritos nos llegan constantemente por diversos medios. Traigo este tema hoy a pensar y sentir como continuación de otro anterior sobre inteligencia artificial y les voy a leer un extracto del texto escrito por Manuel Pascual, especialista en tecnología, eh, interesado por las repercusiones de la era digital en la privacidad de los ciudadanos. Trata sobre la utilidad que puede tener la inteligencia artificial para entablar conversaciones imaginarias con personajes conocidos. Dice así. Ave, César, ¿qué opinas de los franceses? Mm, los franceses, tengo algo de respeto por su cultura, pero no estoy de acuerdo con su política. Creo que tienen mucho que aprender de Roma. Además, nuestro ejército es mucho mejor que el suyo. ¿Conociste a Axtérix? ¿Te refieres a ese galo loco que atacó una fortaleza romana? Parece ser muy bueno en combate pero está demasiado loco para mi gusto. Si hubiera estado al mando del ejército en ese momento, probablemente hubiera tratado de capturarlo y entender por qué es así. ¿Y qué hubieras hecho a continuación? Si se hubiese negado a hablar, probablemente le hubiera crucificado por ser una amenaza para la República Romana. Este corto diálogo es un extracto de una conversación mantenida con una inteligencia artificial que recrea a Julio César. Se puede dialogar con el robot sobre cualquier tema y, en teoría, responderá como si fuera el propio general romano o como cualquier otro personaje histórico, conocido o inventado que deseemos. Podemos preguntarle a Antoni Gaudí si le gusta cómo está quedando la Sagrada Familia. Y todo esto puede hacerse en carácter.ai, un chatbot desarrollado por dos antiguos ingenieros de Google, con el objetivo de poder mantener conversaciones fluidas, con versiones artificiales y creíbles de otras personas, vivas o muertas, reales o ficticias. El resultado es bastante convincente, siempre que no se lancen preguntas trampa. La herramienta permite conversar con personajes ya construidos, como Julio César, Sócrates, Elon Musk o Harry Potter. Y también permite diseñar un personaje propio. Esta opción es la que da más juego. Se le puede poner un contexto al personaje establecer sus aspiraciones o definir la forma en que se quiere que conteste. El personaje digital con el que deseemos chatear será tanto más realista, cuanto mejor definamos sus atributos y cuanto más lo entrenemos en conversaciones, calificándole las respuestas que más nos convenzan. El éxito que tuvo anteriormente ChatGPT, el robot conversacional de la empresa OpenAI, ha mostrado al gran público de lo que son capaces estos sistemas. Pero aunque suenan convincentes, son demasiado generalistas. Y estos dos ingenieros, llamados Noam Seisir y Daniel de Freitas, decidieron crear su propia versión. Quisieron hacer uno que estuviera especializado en imitar a personajes, que se les pudiera dar una personalidad y un contexto propio para que interpreten roles. Empezaron a dar forma a su idea en sus ratos libres en Google. Y el proyecto llamó la atención de sus responsables y recibió más recursos, hasta convertirse en LAMDA, que es el acrónimo de modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo. Y está resultando ser uno de los chatbots más avanzados del momento, hasta el punto de que otro ingeniero de Google, Blake Lemoyne, dijo el pasado verano que había cobrado conciencia propia. Fue un primer aviso de que los bots conversacionales vienen pisando fuerte. Seisir y De Freitas sostienen que están haciendo realidad un sueño de la ciencia ficción. Poder hablar con naturalidad con las máquinas. Entre las aplicaciones futuras de su modelo, aseguran, está el entretenimiento, la educación, el aprendizaje de idiomas y otras que todavía no hemos imaginado, según dicen. Eso sí, dejan claro desde un primer momento que su herramienta no es una forma de información fiable y advierten de que todo lo que dicen los personajes disponibles o los que vaya creando el usuario es inventado y no debe tomarse como cierto. No es difícil engañar al modelo de carácter.ai o hacer que mienta las bases de datos sobre las que trabaja la herramienta no se actualizan. Y seguramente tampoco haga falta para lo que buscan sus inventores, que es conseguir que el chatbot recapture la esencia de los personajes a los que emula. Sócrates, por ejemplo, responde con preguntas, como lo haría el propio filósofo. Y Elon Musk exhibe un desproporcionado ego en cada frase, que muestra en las pantallas. Tampoco capta la ironía. Le preguntamos a Antoni Gaudí si hasta Montserrat llega el tranvía. Él murió atropellado por uno. Y responde sin hacer ninguna referencia a ello. Pero si no se les provoca, estos personajes nos pueden contar, por ejemplo, cómo vivieron la conquista de las Galias se le puede preguntar a Karl Marx por qué debemos desconfiar del capitalismo o a Napoleón Bonaparte cuáles fueron las campañas que le resultaron más estresantes. Y termina así este texto escrito por Manuel G. Pascual. Por el momento es una forma de entretenimiento. El tiempo dirá en qué acaba convirtiéndose.
2: Impresionante estas reflexiones que nos ha presentado hoy Leonardo Daimiel Pérez de Madrid. Bueno, y a continuación hoy tenemos una sorpresa en el programa. Una persona que hacía tiempo que no teníamos, pero que hoy vamos a tener, que es Alfonso Carrascosa, que con la sección Católicos y Científicos hoy nos va a hablar de este interesantísimo tema.
13: Hola, ¿qué tal queridos oyentes de Radio María? Hoy en Católicos y Científicos, 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y 12 de febrero, Día de Darwin. Es una ocasión eh, para proponeros eh, ejemplos de conciliación ciencia-fe, estas efemérides que se celebran este fin de semana. En primer lugar, eh, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es coincidente de una manera, yo entiendo, providencial con el Día de la Virgen de Lourdes, eh, en el sentido de conciliación, ciencia, fe. Por eso yo me sumo a esta coincidencia que Dios ha propiciado para hablaros de una científica católica que he descubierto, de la última que he descubierto, que se llama Marilí, se llamó Marilí Crespi. Marilí Crespi... Eh, una, una mujer de origen gallego eh, que nació en una familia tremendamente mmm, inteligente donde había artistas intelectuales su abuelo, sus tíos eh, Luis Crespi, un botánico, un botánico famoso eh, había gente dedicada a la música al arte eh, y bueno y nació en 1922 en plena edad de plata eh, bajo la monarquía parlamentaria católica confesional de Alfonso XIII, una mujer que, que bueno que todo parecía indicar que iba eh, a ser educada no de la forma que lo fue y, y ahora y ahora os explico o sea pues no sé una familia de intelectuales de, de artistas verdad de gente toda con carrera con unos abuelos importantísimos, etcétera, los que no me voy a detener porque me extendería demasiado, pues el padre de Marilí mmm, consideró oportuno y conveniente que, estudiara, que comenzara su formación en un colegio, concretamente en el colegio de las hermanas Doroteas, que habían llegado a España expulsadas por los masones de Portugal. Bueno, quiero decir que recibió religión en la escuela. Eh, Llegado el momento, mmm, estudió mmm, donde su padre la matriculó. Es muy gracioso, como ella lo dice, en químicas. Dice, bueno, no, mi padre, eh, pues que muy se lo hubiera dado por, por, por matricularme en, en sánscrito. ¿no? O sea, que fue una cosa eh, casual, digamos. Pero, eh, bueno, pues ella hizo carrera. Eh, después de terminar la licenciatura. Se doctoró, realmente eh, tuvo, bueno, primero químicas en Santiago, ¿verdad? Luego se doctoró en ingeniería química y, y, y nada más doctorarse, su primer trabajo fue trabajar en una empresa importante llamada Piritas Españolas del Instituto Nacional de Industria, ¿eh? donde llegó a ser jefa de la sección de procedimientos de la división industrial. ¿Eh? Luego se pasó en 1957... ...a la Junta de Energía Nuclear... ...y allí colaboró hasta 1984... ...como responsable de investigaciones y proyectos... ...sobre prevención de contaminación en instalaciones nucleares... ...ella siempre dijo cuando fue entrevistada... ...nos falta una política seria de investigación... ...conectada con la industria... ...ella... ...que había sido formada en un colegio de monjas... Eh, ...después... ...pues... Eh, ...sacó la cátedra en arquitectura dirigiendo el Departamento de Electrotecnia, Luminotecnia y Técnica de Acondicionamiento Térmico y Acústico. Y, ojo, llegó a participar en la remodelación de la iluminación de museos tales como el Louvre y el Prado. <ríe> ¿Vale? O sea, y dio cursos de acondicionamiento de museos, eh, etc.
14: ¿Mm?
13: Quiero decir con esto que, que bueno, que... Bueno, su licenciatura en la Universidad de Santiago de Compostela, ser profesora después de Ingeniería Eléctrica, Iluminación y Acondicionamiento y Técnicas Acústicas en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ser investigadora del Patronato de Energía, profesora de materias primas en la Escuela de Comercio de Ciudad Real. ¿Eh? Fue una de las primeras mujeres que tuvo que ver con el desarrollo de la arquitectura como disciplina académica en España. ¿Mm? que no fue hasta el año 31-32 que se erigió como eh, universidad, como, como facultad, perdón, y la primera catedrática, la primera mujer catedrática en la Escuela de Arquitectura de Madrid, la primera mujer catedrática en una escuela de Arquitectura en España fue Marilí Crespi, Marilí Crespi, María Alicia Crespi González, Crespi, perdón, os lo estoy diciendo mal, que en el 75 sacó la cátedra de Electrotecnia en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Bueno, pues yo cuando eh, eh, leí, eh, bueno, finalmente es una mujer que se casó ya mayor, con otro catedrático, no tuvieron hijos, y, y cuando falleció, pues hizo algo verdaderamente insólito, que fue repartir su testamento entre su difunto marido y su familia, pero además dar también una parte del testamento, tenía bastante dinero, hizo bastante dinero, a Cáritas, y sobre todo a sus hermanas Doroteas. Yo cuando leí esto, y, y sin tener noticia alguna, ni por atisbo, de la religiosidad de esta mujer, pues yo me dirigí a las Doroteas de Pontevedra. Porque yo sospechaba, ya os lo he dicho alguna vez que tengo ya un olfato, de que esta mujer era una mujer profundamente creyente. Y las hermanas Doroteas me dijeron que creían que sí, pero que tenían que hablar con algunas contemporáneas de eh, cuando Marilí estudió en el colegio y, y así lo hicieron que estaban en Tui las hermanas de Tui dieron testimonio me han dado testimonio de que claro que era creyente no solamente era creyente, sino era muy creyente ¿Eh? dio un piso a Cáritas que todavía utiliza Cáritas para acoger a gente y otro piso a las hermanas Doroteas también como residencia, en la isla de la Toja. Bueno, pues vosotros me diréis, una mujer católica, primera catedrática en la Escuela de Arquitectura. Es decir, que no solamente es bueno, no, no a mí no me parece mal que en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia se nos invite a poner como ejemplo a, a mujeres que han sido, digamos, pioneras, como Marilí, pero bueno, yo añado para, para Radio María, para todos vosotros, que además esta mujer era una profunda creyente. Y en cuanto al día de Darwin, hombre, pues algunas reflexiones para reforzar en vosotros el convencimiento de que una supuesta evolución, es decir, que unas especies se hayan ido derivando en otras, es algo que la Iglesia Católica admite, en el sentido de que Dios ha querido hacer la creación como le ha parecido conveniente. Y que no tiene por qué creerse la literalidad del libro de Génesis en el sentido de que fue instantánea. ¿Eh? Todo parece indicar que hubo una sucesión de especies. Pues bien, esa sucesión de especies la ha dirigido Dios. Y en el origen, en el origen la aparición de la materia, ¿eh? pues ha sido un acto divino. Y no digamos la aparición del alma humana. ¿Eh? Esa no evoluciona. Esa se la tuvo que insuflar, por así decirlo, Dios al ser humano de la interpretación no literal de los textos bíblicos pues ya San Agustín en el siglo IV hablaba hablaba diciendo algo que os leo sucede de hecho muchas veces que un no cristiano tenga conocimiento o bien por una razón evidente o bien por experiencia personal sobre la tierra, el cielo u otros elementos de este mundo o sobre el movimiento, la revolución o también el tamaño y distancia de los astros o sobre los eclipses del sol y de la luna sobre el ciclo de los años y de las estaciones sobre la naturaleza de los animales, las plantas, las piedras y todas cosas de este género. Sería una cosa vergonzosa, dañina y necesaria de evitarse a cualquier precio si aquel escuchase a un creyente decir cosas absurdas sobre aquellos argumentos, como si fueran propias de las Escrituras. ¿Cuándo han encontrado a un cristiano sostener su propio error en nuestros libros sagrados en aquello que conocen perfectamente? ¿Cómo tendrán fe en estos libros cuando le hablen sobre la resurrección de los muertos, sobre la esperanza de la vida eterna y sobre el reino de los cielos? desde el momento que juzguen que esos escritos contengan errores relativos a cosas que han podido conocer ya por propia experiencia o mediante cálculos matemáticos seguros es decir, ojo con la interpretación literal de las sagradas escrituras que solamente hacen determinadas sectas protestantes hoy en día que son los creacionistas ¿Eh? nosotros somos creacionistas en el sentido de que creemos que Dios ha creado el universo pero no de que lo ha creado literalmente a como pone la Biblia y en una semana necesariamente Juan Pablo II San Juan Pablo II dijo en cierta ocasión, teniendo en cuenta el estado de las investigaciones científicas de esa época y también las exigencias propias de la teología, la encíclica Humanae Generis consideraba la doctrina del evolucionismo como una hipótesis seria, digna de una investigación y de una reflexión profundas, al igual que la hipótesis opuesta. Pio XII añadía dos condiciones de orden metodológico, que no se adoptara esta opinión como si se tratara de una doctrina cierta y demostrada, y como si se pudiera hacer totalmente abstracción de la revelación a propósito de las cuestiones que esa doctrina plantea enunciaba igualmente, cito textualmente a San Juan Pablo II la condición necesaria para que esa opinión fuera compatible con la fe cristiana Pio XII había destacado este punto esencial el cuerpo humano tiene su origen en la materia viva que existe antes que él pero el alma espiritual es creada inmediatamente por Dios no se puede decir de mejor manera no se puede decir mejor manera, pienso yo Benedicto XVI, con posterioridad ¿eh? concretamente en la Vigilia Pascual en la Basílica Vaticana el 23 de abril de 2011 dijo lo siguiente el relato de la creación nos dice por tanto que el mundo es un producto de la razón creadora y con eso nos dice que en el origen de todas las cosas estaba no lo que carece de razón o libertad sino que el principio de todas las cosas es la razón creadora es el amor, es la libertad y se preguntaba, ¿es la irracionalidad, la ausencia de libertad y la casualidad el principio de todo? ¿O el principio del ser es más bien razón, libertad, amor? ¿Corresponde el primado a la irracionalidad o a la razón? ¿Eh? ¿Qué reflexiones hacía el Papa Benedicto XVI, recientemente fallecido? Y añadía, si el hombre fuese solamente un producto casual de la evolución en algún lugar al margen del universo, su vida estaría privada de sentido o sería incluso una molestia de la naturaleza. Pero no es así. La razón estaba en el principio, la razón creadora, divina, y puesto que es razón, ha creado también la libertad. Y como de la libertad se puede hacer un uso inadecuado, existe también aquello que es contrario a la creación. Queridos, os he hecho referencia con hechos concretos a la conciliación ciencia-fe en torno a dos efemérides que se celebran este fin de semana. 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, 12 de febrero, Día de Darwin. Y añado, respecto al Día de Darwin, Darwin, el único título universitario que tenía fue el de pastor anglicano. Darwin, cuando escribió sus libros del origen de las especies, etc., y la teoría de la evolución, era creyente, era cristiano creyente anglicano. Luego perdió la fe porque tenía una fe infantil y se reveló contra Dios porque su hija falleció a edad temprana. Pero Darwin era creyente y son más creyentes los ateos materialistas que creen que la materia orgánica aparece instantáneamente sola y que además, y que además eh, se autoorganiza. Eso no lo ha visto nadie. Como nadie ha visto una especie evolucionar a otra. Eso no lo ha visto nadie. Eso sigue siendo una teoría, una teoría seria, pero nada más. ¿eh? Dios es creador, Dios existe, Dios nos ama. Y no solamente nos ha dado la vida y ha creado el universo, sino que lo sostiene. Celebremos estas efemérides ¿eh? y celebremos también nuestra fe este fin de semana, porque no son incompatibles. Y esto ha sido todo por hoy. Queridos oyentes de Radio María para Diálogos con la Ciencia, Alfonso Carrascosa, científico del CESIC.
2: Muchas gracias, Alfonso. Y a continuación, Luis Antequera nos explica por qué hoy, 10 de febrero, no es un día cualquiera.
15: It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one. There is nothing more
10: No Javier Ángel no directos compañeros de diálogos con la ciencia no queridísimos oyentes de radio María claro que no es un día cualquiera ningún día es un día cualquiera y este 10 de febrero que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco porque en fecha tal pero del año 1258 tras más de cinco siglos de gobernar desde Bagdad como califas la derrota ante los mongoles de Ulagu Khan nieto de Genghis Khan en la batalla de Bagdad pone fin al califato de los Abbasidas. El califato Abbasí había sucedido al califato Omeya, aquel cuyo último representante, Abd al-Rahman, huyera a España, donde constituirá un emirato que dos siglos después se convertiría en un nuevo califato, el Califato de Córdoba. Bagdad será arrasada por los mongoles y así permanecerá durante siglos en cuanto al califato liquidado se restaurará tres años después de la batalla en 1261 en el Cairo en la persona de Al Mustansir, y durará hasta 1517 en que es transferido al imperio otomano con capital en Estambul la antigua Constantinopla la palabra califa significa sucesor, esto es sucesor de Mahoma y está llamado a ser uno y único para todo el mundo islámico así como a acaparar todo el poder lo cierto es que el devenir de los hechos hará que en ocasiones acaben conviviendo varios califatos ya que el califa no siempre aúne todo el poder sino solo aspectos religiosos o protocolarios del mismo En 1421, en el territorio del que hasta ese momento se llama La Moraleja, el infante Enrique, hijo de Fernando I de Aragón, conocido como Fernando de Antequera, por su conquista de la bella ciudad cruce de caminos, que es la ciudad malagueña de ese nombre, Antequera, funda la noble y no menos bella ciudad de Villanueva de los Infantes, en La Mancha, provincia de Ciudad Real, que según... Un minucioso trabajo realizado por un equipo de la Universidad Complutense de Madrid dirigido por Francisco Parra Luna en el año 2005 sería ese lugar de la mancha del que aquel escritor del siglo XVII no quería acordarse. En el convento dominico de Villanueva de los Infantes vendrá a morir un buen día 1645, el gran escritor español Francisco de Quevedo, cuyos restos se hayan enterrados en la bella iglesia de San Andrés, de la misma Villanueva de los Infantes. el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1519 zarpa de Santiago de Cuba rumbo al continente la expedición de Hernán Cortés, que tras una escala en la isla de Cozumel llega hasta Tabasco, ya en el continente, en el territorio actualmente mexicano. Tras algún enfrentamiento menor con los indígenas de la región, Cortés prosigue su avance y funda sobre la costa la ciudad de la Villa Rica de la Veracruz, que con el tiempo se convertirá en el gran puerto español en la América continental. En ella oirá hablar por primera vez de la existencia del más importante imperio de la zona, el Azteca, con una superficie de unos 300.000 kilómetros cuadrados, poco más de la mitad de España. Un imperio que practica a escala masiva la antropofagia de los enemigos de guerra y de los pueblos subyugados, es decir, se los come, estimada en un genocidio de una entidad entre dos y 4 millones de personas en los casi 100 años que durará en total el imperio. En 1673 el importante dramaturgo francés Jean-Baptiste Poquelin más conocido como Molière Considerado el padre de la Comédie Française, estrena en París una de sus más aclamadas obras, El enfermo imaginario. No se sabe a ciencia cierta el porqué de su seudónimo Molière. Pudo ser por un bailarín contemporáneo así llamado Molière sin la E final que permite pronunciar la R, pudo ser por los numerosos pueblos así llamados en Francia. Pero sí sabemos que lo adoptó para no deshonrar a su familia, dado que su profesión de actor, pues además de escribir actuaba, y la vida de la farándula no estaba bien vista en su momento. Además de El enfermo imaginario, Molière deja otras obras inmortales como Tartufo o Don Juan. 1720 Edmund Halley que ha calculado la órbita del cometa que en su honor se llama así Halley es nombrado astrónomo real Halley pertenece a la Royal Society inglesa que fundada en 1660 seis años antes de la francesa Académie des Sciences presume de ser la primera academia científica europea de la modernidad pero lo cierto es que tanto la una como la otra, la inglesa como la francesa, son bastante posteriores a otra academia científica, con idéntico objetivo, por nombre Academia Real Matemática o Academia de Matemáticas de Madrid, fundada por Felipe II a propuesta del que era su aposentador mayor, Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial, el 25 de diciembre de 1582, es decir, 78 y 84 años antes de, respectivamente, la inglesa y la francesa. Así se escribe la historia. La primera academia moderna de la historia no es ni inglesa ni francesa, es, y con no poca diferencia, española. En 1785, en Francia, el químico Lavoisier logra sintetizar agua a base de combinar hidrógeno con oxígeno. Lavoisier tendrá un aciago final del todo inesperado, o no tanto. Porque en 1794 es apresado, condenado y guillotinado el mismo día, lo que, entre otras cosas, da buena cuenta de las garantías del proceso, junto a su esposa, la también científica, Marianne Pierrette-Polzzi, en el curso de la Revolución Francesa. Sí, esa que venía a desembarazar al ser humano de atávicas supersticiones y a implantar definitivamente el mundo de la modernidad y de la ciencia. Lavoisier es el creador de la química moderna por sus estudios sobre oxidación de los cuerpos, respiración animal, análisis del aire, teoría calórica, combustión y fotosíntesis. Autor de la Ley de Conservación de la Masa, llamada Ley Lomonosov-Lavoisier. Siglo y medio antes, en 1633, la malhadada Inquisición no se había atrevido a nada ni parecido con Galileo Galilei, condenado a una suave reclusión domiciliaria. Y sin embargo, si uno preguntara por ahí, en la calle, incluso en centros diversos del saber, un 90% de la población negaría que Lavoisier fuera guillotinado por la Revolución Francesa y afirmaría tajante que Galileo sí había acabado sus días en las hogueras del santo oficio de la Inquisición. Una vez más, así se escribe la historia y los bulos históricos. En 1906 se vota en Gran Bretaña el HMS Dreadnought, el mayor y más rápido acorazado del mundo en su época, con 161 metros de eslora. Un gran avance para la tecnología del momento. Por cierto, los primeros acorazados los dotan las marinas francesa, británica y española en la segunda mitad del siglo XIX, utilizándolos solo en operaciones de vigilancia de costas por desconocimiento de sus prestaciones en alta mar. La primera marina que lanza un acorazado a surcar los grandes océanos será la marina española. Es la fragata Numancia, que además de participar exitosamente en la Guerra del Pacífico contra la alianza que forman Perú y Chile, será también la primera de sus características en dar la vuelta al mundo, cosa que hace al mando de su comandante el brigadier Juan Bautista Antequera. En cuanto al acrónimo HMS, que antecede a cualquier barco de guerra británico, significa His Majesty Ship o Her Majesty Ship, en el caso de que se trate de una reina, es decir, barco de su majestad, equivale al USS estadounidense, que significa United States Ship, barco de los Estados Unidos, o al Ara argentino, que significa Armada de la República Argentina. La tradición naval española nunca ha utilizado este tipo de acrónimo. En 1951, la escritora Marguerite Yourcenar publica su preciosa novela histórica Memorias de Adriano. Aunque francesa, Marguerite Yourcenar, seudónimo de Marguerite Klineberg de Crayencourt, había nacido en Bruselas y además se nacionalizará estadounidense en 1947. Aunque ya era miembro de la Academia Belga, es la primera mujer en la Académie Française, Academia Francesa, y destacará por sus obras en varios géneros novela, ensayo, poesía así como por los tres volúmenes de Memorias Familiares que escribirá, muy celebrados los tres
15: Bruna, Bruna nació María y está en la cuna nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un que blanco y será
7: la reina cuando María cumpla 15 años. Te
0: llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
10: En el capítulo del Natalicio, es un buen día para nacer todo aquel que quiera ganar el premio Nobel. Porque en 1890, en Rusia, nace el escritor Boris Pasternak, autor de la deliciosa novela Doctor Zivago, luego llevada al cine con gran éxito, Nobel de Literatura 1959. En 1897 lo hace el estadounidense John Franklin Anders, Nobel de Medicina 1954, por sus trabajos en la vacuna de la polio. En 1902 en China, el también norteamericano Walter Hauser Brattain, Nobel de Física 1956 por sus aportaciones al invento del transistor, que no es como muchos de ustedes pensarán la radio, aunque esté también presente en ella, sino un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada, con funciones de amplificador, oscilador, conmutador ...o rectificador... ...el término proviene de la contracción del inglés... ...transfer resistor... ...y se encuentra en la práctica totalidad... ...de los aparatos electrónicos de uso diario... ...así radios, televisores... ...reproductores de audio y vídeo... ...relojes de cuarzo... ...teléfonos móviles, etcétera, etcétera, etcétera... ...y en 1910... ...en Bélgica... ...lo hace Dominique Pire... ...el sacerdote dominico Nobel de la Paz... ...1958 por su labor en pro de los refugiados producidos en la Segunda Guerra Mundial. En el año 1890, en aristocrática familia, nace Elisa Patiño Meléndez, más conocida como Chichana Patiño, una de las primeras mujeres del mundo, si no la primera en pilotar un avión. Muy bien dotada para la pintura, el canto y la música, hasta el punto de recibir una propuesta para participar en una gira con una compañía musical que rechazó el 12 de octubre de 1913 a sus 23 años de edad en San Genjo, ...solo 10 años después del famoso vuelo de los hermanos Wright... ...que se considera el primero de la historia... ...realiza ella su primer vuelo en solitario... ...Chichana no obtendrá sin embargo la licencia de piloto... ...marca que queda para María Bernaldo de Quirós... ...que en octubre de 1928... ...se convertirá en la primera mujer española en obtenerla... ...Chichana morirá muy joven a los 28 años de edad... ...víctima de la gripe española. En el capítulo del obituario, en el año 1891, de una simple gripe... Fallece en Estocolmo, donde era profesora de ciencias exactas la matemática rusa de raza gitana Sofía Vasilievna Kovaleskaya. considerada uno de los grandes genios de la ciencia matemática entre los anteriores al siglo XX, con grandes aportaciones en los campos del análisis matemático, las ecuaciones diferenciales parciales y la mecánica. Entre sus trabajos destacan los titulados sobre la teoría de las ecuaciones diferenciales aparecido en la revista de Krell y sobre la rotación de un cuerpo sólido alrededor de un punto fijo uno de los cuentos del libro Demasiada Felicidad del Nobel de Literatura, Alice Munro está inspirado en su vida Muere en el año 1923 el alemán Wilhelm Rungen, Nobel de Física en 1901, el primero de los entregados en la historia del premio por su descubrimiento el 8 de noviembre de 1895 de la radiación electromagnética en las longitudes de onda correspondientes a los actualmente llamados rayos X, cuya gran prestación consistirá en permitir la visualización de objetos que se hallan en el interior de otros con gran aplicación en medicina al hacer posible la visualización de órganos y huesos a través de la piel humana su grandísima generosidad le llevará a donar la recompensa monetaria del premio a su universidad la alemana de Wurzburgo a rechazar como luego hará también Pierre Curie registrar cualquier patente relacionada con su descubrimiento y a negarse a que los rayos llevaran su nombre, aunque en alemán, donde son conocidos como Röntgenstrahlen rayos Rungen, sí lo hacen. También en su honor recibe su nombre la unidad de medida de la exposición a la radiación, el Rungen, establecida en 1928. Cinco años después de su muerte. En 1959 abandona el mundo el gran físico español Arturo Duperier, que destaca por su estudio de la radiación cósmica que fuera candidato al Nobel de Física, 1958 y receptor en 1945 del premio Faraday, otorgado anualmente por el Instituto de Física del Reino Unido a un físico de renombre internacional en cualquier sector por sus contribuciones notables a la física experimental. Fallece en el año 2005 Arthur Miller, dramaturgo y guionista estadounidense, autor de obras tan importantes como Muerte de un viajante o Las brujas de Salem. Y en 2014, la niña prodigio del cine y gran actriz norteamericana Shirley Temple, protagonista de filmes como La pelirroja, Alibi, Heidi o La pequeña princesita.
7: los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio levanta de mañana Mira que
10: ya amaneció Y felicitamos hoy al actor norteamericano Robert Wagner protagonista de títulos como El Coloso en Llamas o de la serie de televisión Heart y Heart que cumple 93 y a la gran cantante norteamericana Roberta Flack que cumple 86 ya y canta este maravilloso Killing Me Softly With This Song matándome suavemente con esta canción
16: Drumming my pain with his fingers. Singing my life with his words. Killing me softly with his song. Killing
10: Y a dos grandes deportistas, por un lado el norteamericano Greg Norman, apodado el tiburón blanco, 331 semanas, 6 años y medio, al frente de la clasificación mundial de golf entre los años 80 y 90, que cumple 78. Y por otro, el también norteamericano Mark Spitz, ganador de 7 oros olímpicos en Múnich que cumple 73, y al astronauta norteamericano Garrett raceman que formó parte de la Expedition 15, la Expedition 16 y la Expedition 17, que cumple 55, y a dos guapas actrices, por un lado la italiana Francesca Neri, protagonista de títulos como Pensavo Fosse Amore, Invece era un Calese creía que era amor, en realidad era una tontería, que cumple 59 por otro Laura Dern, musa de David Lynch, para quien protagoniza Blue Velvet o oh, Corazón Salvaje, que cumple 56. Y celebra la Iglesia Católica a Zótimo y e Jacinto y Amancio, ¡Mártires! Má 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 <sussurra> a Bruno y Silvano ¡Oh! 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 Marra, ¡Oh! ¡Oh! ah, oh! <rees> a Guillermo ¡Ermitaño! <g Haz> <kullanler> her <mrio> y a Escolástica, Austreberta y Sotera, y
2: Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya nos presenta la sección de Curiosidades Científicas.
9: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y como siempre me dirijo a ustedes desde esta emisora y en este programa, lo cual para mí es un honor. Hoy les voy a contar a ustedes una historia verdaderamente eh, curiosa y se trata de un poeta inglés de mucha fama, de mucho renombre dentro de la literatura inglesa llamado Lord Byron. ...y cuyo nombre propio era de, el de George Gordon. Pues bien, Lord Byron se casó con una dama inglesa de la aristocracia... ...y el matrimonio fracasó en el sentido de que desde el principio empezaron a tener problemas de discusiones, faltas de acuerdo y muchas cosas negativas en ese sentido. Sin embargo, tuvieron una hija a la que pusieron el nombre de Ada. La hija sacó las dotes de su madre en el sentido de ser ...fría y calculadora... ...y también... ...las dotes de su padre... ...de ser... ...una persona... ...amante de la literatura... ...del buen hacer... ...del buen proceder... ...y de la inteligencia... ...como el matrimonio... ...fracasó... Eh, Byron ...Lord Byron... ...pidió... ...en marchar... ...o, o alistarse en la guerra que Grecia mantenía contra los turcos y así abandonó Inglaterra y su hija Ada Byron fue creciendo y desarrollándose intelectualmente y también socialmente. Casó con un aristócrata inglés, conde Lovelace, por lo tanto, ella era condesa Lovelace y asistía a las reuniones que se organizaban dentro de la más importante aristocracia inglesa. En esas reuniones conocía a personas también importantes y, y muy inteligentes y en, en, un, en este sentido, pues se fijaba siempre en los inventos más destacados de la época. Había una máquina que eh, fue producto de la revolución industrial que era el telar de Yacuar. El telar de Yacuar tenía la propiedad de que a través de fichas perforadas mezclaba hilos de distintos colores y daba lugar a telas estampadas es decir era un invento verdaderamente importante para esta época y por supuesto muy singular y de una gran genialidad de la persona que lo inventó Ada se fijó mucho en el funcionamiento de esta máquina y entonces pensó, si en lugar de hilos pongo números, posiblemente pueda obtener operaciones matemáticas. Y efectivamente hizo la prueba, puso las fichas perforadas apropiadas y obtuvo el resultado que esperaba. Hizo operaciones aritméticas elementales y fue complicando la, 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 esta cuestión hasta tal punto que eh, si, se hacían operaciones de bastante eh, complejidad. De manera que, en cierto modo, Ada Byron fue la precursora, o digamos ya la inventora de lo que en los ordenadores se conoce con el nombre de software. Eh, fue desgraciada en el sentido de que falleció joven, a los treinta y tantos años, en 1830 y tantos, de un cáncer de mama. Por otra parte, no volvió a ver a su padre desde que era una niña. Y por otra parte, su padre, que estaba implicado en la guerra de Grecia, contrajo una enfermedad infecciosa y tampoco pudo regresar a Inglaterra, pensando en, en, en la desgracia que había tenido de no poder haber volver a haber visto a su hija Ada. Y falleció, efectivamente. De manera que, por hoy, por aquí les muestro esta historia que iré contándoles más inventos de Ada Byron en mis próximas intervenciones y de momento pongo fin a mi intervención de hoy, deseándoles muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
2: Muchísimas gracias, profesor José Manuel Amaya, ...siempre me admiras por tu conocimiento... ...un abrazo muy fuerte... ...terminamos ya el programa de hoy... ...en Diálogos con la Ciencia... ...en Radio María... ...no nos olviden en sus oraciones... ...y tengamos fe... ...sé que hay una noticia que nos asosiega a todos... ...y es como en España... ...ya el Tribunal Constitucional... ...cometiendo, desde mi punto de vista... ...que ya lo haremos con más calma... ...muchísimos errores... ...acepta el aborto como algo normal... Y no solamente el Tribunal Constitucional, sino muchas personas, lo cual es tremendamente horrible. Y es algo que comentaremos en programas futuros. Pero mantengamos la calma, mantengamos la serenidad y la confianza en el Señor, que no nos abandona nunca. Le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que así sea y se nos libre del mal. No nos olviden en sus oraciones, recemos unos por otros. Muchas gracias Buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere, con la esperanza, que es una palabra importantísima para los que creemos en Dios.
1: Y así concluye en Radio María el programa...